1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fulminanten, großartigen, großartigen Podcast-Episode mit meiner wunderbaren Co-Hostin, strahlend, wunderschön, glücklich, herzerwärmend, unfassbar, gut aussehenden Katrin Jakob. Liebe, liebe
0: Kim, um Himmels Willen, du überschlägst dich. Wir müssen dazu sagen, es ist heute unsere zweite Podcast-Folge. Es ist spät und wir haben einen kleinen... Ein klein bisschen Wahnsinn in uns vielleicht auch, das, das, das kann man soweit sagen. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Du bist natürlich auch wundervoll, großartig, großartig und die beste Kim aller Zeiten. Deswegen hallo, liebe Kim. Und natürlich begrüßen wir auch ganz herzlich euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ta -da. Ta -da. Liebe Kim, heute geht <lacht> es um eine Frau, die nicht nur als eine der erfolgreichsten Frauen Hollywoods gilt, einen Blockbuster nach dem anderen dreht und für einen auch noch einen Oscar bekommen hat. Neben ihrer Karriere ist sie auch noch Mutter von zwei Söhnen und seit 2016 nimmt die 33-jährige New Yorkerin, das sei an der Stelle auch mal erwähnt, auch noch eine neue Rolle wahr. Nämlich, sie ist zur Goodwill-Botschafterin für die United Nations for »Gender Equality and the Empowerment of Women«, kurz UN-Women, ernannt worden. Es ist die
1: Rede von keiner Geringeren als Anne Hathaway. Tusch! bam, Wow! Also, unfassbar schönes Intro. Ich, äh, wir freuen uns unfassbar, sie auch vorstellen zu dürfen. Ja. Sie ist nämlich nebenbei auch noch eine sehr viel kopierte und heiß begehrte Stil-Ikone, Testimonial für Luxustaschen und Lancôme-Düfte. Hathaway ist so unglaublich erfolgreich, dass sie es manchmal selbst nicht glauben mag. Zitat, Ich kenne so viele Kollegen, die talentierter sind als ich, sagt sie. Noch immer ziemlich fassungslos und ich hatte eben Glück. Mhm. Nein, ja. mhm. nur Glück. Das können wir nicht so ganz so glauben. Deswegen nehmen wir sie heute einmal genauer unter die Lupe. Neben ihrer Filmkarriere ist sie eine engagierte Stimme für den Wandel und langjährige Verfechterin der Rechte von Mädchen und Frauen. Daher freuen wir uns, dass die heutige Folge dieser starken Frau.
0: Gibt. Ich muss sagen, ich bin auch sehr gespannt, sie besser kennenzulernen. Und genau, am besten, wir fangen wie immer an in der Kindheit, oder? Fängst du an? Also ich finde, da steckt ja, also machen wir ja eigentlich immer, weil genau da steckt ja auch so ein bisschen die Quelle einer Persönlichkeit. Und äh, deswegen machen wir das und ich freue mich sehr. Starte mal. Ja,
1: mache ich. 1982 wurde Anne Jacqueline Hathaway in Brooklyn, New York, in den USA geboren. Ihre Eltern sind Kate McCauley Hathaway, eine Schauspielerin, und Gerald T. Hathaway von Beruf Anwalt für Arbeitsrecht. Anne hat noch zwei Brüder, Michael, der ist älter, und Thomas, der ist jünger. Interessanter Fakt, benannt wurde sie angeblich nach der Ehefrau von William Shakespeare. Ihren ersten Kontakt mit der Bühne hatte sie im zarten Alter von sechs Jahren. Sie durfte einer Aufführung ihrer Mutter beiwohnen, die die Fantine in Les Miserables gab. Zitat, meine Mutter ist Schauspielerin und zwar eine gute und sie ist eine großartige Sängerin.
0: Mhm. So sagt
1: Anne über ihre Mama. Interessanterweise ist dies die Rolle, die sie selbst im gleichnamigen Kinofilm 24 Jahre später einnahm, für die sie später neben dem Golden Globe auch einen Oscar als beste oh, wow. Nebendarstellerin Ach, ja, gewann. Stimmt,
0: die hat ja auch einen Oscar bekommen. Naja, also 24 Jahre nach ihrer Mutter nimmt sie dieselbe Rolle ein. Also, ne, das scheint ja irgendwie vorprogrammiert zu sein und gewinnt die wichtigsten Auszeichnungen der Filmbranche. Das, kann doch, das ist doch Stoff für einen Film. Also schon allein das. Aber zurück in die Kindheit, schon in der Grundschule kam ihr Talent und auch die Faszination für die Schauspielerei zum Vorschein. In der Highschool spielte sie dann einige Rollen in Theateraufführungen und feierte erste kleine Erfolge. Und das Theater hatte es ihr jedenfalls äh, ziemlich angetan und sie blieb auch weiter dort aktiv. Und war übrigens die erste äh, Teenagerin überhaupt, äh, also der, der, der erste Teenager, also Men Männlein und Weiblein eingeschlossen, der an der renommierten New Yorker Barrow Group zu Schauspielkursen zugelassen wurde. Das ähm, ist wohl offensichtlich nicht gang, mhm. gang und Gäbe gewesen. Nach der High School studiert sie dann am Vassar College English und Women's Studies, also nicht Schauspiel, und wechselt Krass. dann an die Gallatin School of Individualized Study der New York University. Jedoch die Liebe zum Schauspiel ließ sie dort auch nicht los, nämlich nach ihrem Studienabschluss, da hätte sie wahrscheinlich auch sowas wie Lehrerin oder Psychologin werden können, wird sie aber nicht, denn der Ruf der Bühne und auch der Kameras war größer. Und das erste Mal stand sie dann für die Fernsehserie »Sechs unter einem Dach« vor der Kamera. Aber mit ihrer Hauptrolle im Disney-Film The Princess Diaries, zu Deutsch, plötzlich Prinzessin. Und das ist ja schon wirklich so lange her, ne? 2001 war 2001. das.
1: 2001, das 22 Wahnsinn. Jahre her,
0: da kam dann ihr großer Durchbruch. Und ich habe den Film, ich muss es gestehen, nicht gesehen. Hast du ihn gesehen, Kim?
1: Ah, ich habe immer reingeschaltet auf Netflix, glaube ich, und habe dann aber wieder abgebrochen, weil ja, war nicht ganz so meine Story, die ich spannend ja. fand. Aber schauen wir uns ihren Werdegang bis hierhin an. Wenn ich mir den Werdegang so angucke, dann sieht das nicht nach mhm. Glück aus. Sie scheint sehr gut auf dieses Leben vorbereitet gewesen zu sein. Tochter einer Schauspielerin, Ausbildung zur Sopranistin, Ballettstunden, Theaterkurse und erste kleine Rollen bereits im jungen ja. Alter. Das haben wir vielleicht noch, hätten ja. wir noch mal erwähnen können. Dann nach dem Film plötzlich Prinzessin spielte sie mehr... Ich nenne das mal Charakterrollen, wie zum Beispiel im oscar prämierten Film *Brokeback Mountain*. Super, der Skandalfilm Ach, ja, Film, ja ne? wir erinnern ein uns. Spitzel. Ein schwules Paar. Cowboy 2005 Paar. war das schwules zumindest. Cowboy-Paar. Genau, ja. genau, mega ja, cool. Ich toll. fand den Film der großartig. 2005 und dann ein Jahr später, ich ja. glaube, den haben wir beide gesehen. Der Auf Teufel trägt Fall. Prada. Mhm. 2006, ne? Auf jeden Fall. Und da war auch dann Anne Hathaway für mich im Begriff. Und in Jonathan Dems, Rachels Hochzeit erhielt Anne unter anderem den Preis des National Board of Review und Nominierungen für den Golden Globe sowie den Oscar für den Part einer labilen Ex-Drogenabhängigen, die ihre Entziehungsklinik für einige Tage verlässt, um an der Hochzeit ihrer Schwester teilnehmen zu können.
0: Also eine ziemliche Bandbreite, und ähm, aber wenn man jetzt mal so auf die F auf die Frau schaut und wie sie rezipiert äh, wird und auch wurde, ähm, vor allem zu dieser Zeit da äh, habe ich äh, haben wir ein Zitat gefunden aus der L, ähm, die zieht nämlich eine Parallele zu einer Frau, die wir auch mal vorgestellt haben, ihr. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wer das ist. Zitat, es ist weit mehr als Fleiß, Talent, Attraktivität oder der Perfektionsdrang für den Anne Hathaway mindestens ebenso berühmt ist wie für ihr ansteckendes Lachen. Es ist eine magnetische Mischung aus Schönheit, Zerbrechlichkeit, Glamour und mädchenhaftem Charme. Dazu die dunklen Haare und die großen braunen Augen und die Assoziation Audrey Hepburn 2.0 drängt sich förmlich auf. Audrey Hepburn hatten wir, oh, das ist schon ewig her, ne? irgendwo in den 20ern oder so, ja. guck doch selber mal nach, hört gerne da nochmal ran. In den ersten mhm. 20 Episoden mhm. meinst du, ne? Mhm. An, der, an dem Vergleich ist durchaus was dran, aber ich finde Anne auch nochmal, hat, hat diese unglaubliche Vielseitigkeit, die sie ausmacht. Ne? Äh, ein sehr überraschendes Beispiel, wie ich finde, sie hat bei den Simpsons auch mitgemacht, wusstest du das? Da ließ sie nämlich die.
1: Nein, der das musste Jenny
0: in äh, der Folge The Good, The Sad and The Drugly ihre Stimme und in Once Upon a Time in Springfield gab, hat, hat sie die, die Stimme äh, gegeben von Prinzessin Penelope und für diese Performance bekam sie sogar einen Primetime Emmy Award für Outstanding Voice-Over Performance in 2010. Also ne, für Synchronisation Krass. oder, oder. Voice-Over ist ja sowas mm. wie Synchronisation, aber das ist in Amerika ja vor allem in, in Comic-Verfilmungen so. Und neben der Schauspielerei engagiert sich Anne Hathaway aber auch stark im sozialpolitischen Umfeld, was in dieser Podcast-Folge auch im Fokus stehen soll. Ähm, also ne, wir können jetzt viel über, über, noch mehr sprechen über das, die ganze die Filmografie. Filmografie sprechen. Da könnt mm. ihr gerne selber nochmal ähm, Nachrecherchieren, aber jetzt soll es besonders darum gehen, weil das ist mannigfaltig. Und auch hier lässt sich wieder ein Vergleich zu Audrey Hepburn ziehen. Wir erinnern uns, diese war nämlich bis zu ihrem Tod als UNICEF-Sonderbotschafterin in Kriegs- und Hungergebieten unterwegs, was man auch manchmal vergisst, weil man immer wieder dieses, dieses Poster vor Augen hat ne, von, von Breakfast at Tiffany's. Aber ähm, Audrey Hepburn hat ja auch viel mehr gemacht als diesen Film. Zurück zu Anne. Anne wiederum war als Botschafterin der Nike Foundation unterwegs, reiste unter anderem nach Kenia und Äthiopien, um auf die Zwangsverheiratung von Kindern aufmerksam zu machen und kommentierte den CNN-Dokumentarfilm Girl Rising über die Bildung von Frauen. Sie sagte, »Ich fühle mich geehrt und inspiriert, auf diese Weise zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter beizutragen.« und Anne selbst hatte vielfältige Gründe, die in ihr das Bedürfnis weckten, sich sozialpolitisch zu engagieren. Zum Beispiel, sie wurde sehr katholisch erzogen, römisch-katholisch, um genau zu sein. Ähm, die Familie war sehr gläubig, man ging in die Kirche, lebte angepasst und so weiter. Doch ihr älterer Bruder Michael, der hat sich dann irgendwann als homosexuell geoutet und sie hat dann beschlossen, ich trete aus der Kirche aus. Ne? Die sie wollte übrigens selber mal Nonne werden, das hatten wir vergessen, auch noch zu erwähnen. Ja, Total genau. krass. Mhm. Und sie begründet das damit, warum sollte ich eine Organisation unterstützen, die beschränkte Ansichten von meinem geliebten Bruder hat? Ne? Also äh, ja. sehr reflektiert. Und sie unterstützt bis heute LGBT-Rechte oder LGBTQ-Rechte und spendet Geld für Organisationen, die die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare unterstützen. Sie ist offizielle Unterstützerin der LGBTQ-Lobbygruppe Human Rights Campaign, kurz HRC. Und 2008 sagte sie vor deren Mitgliedern und Unterstützern in Los Angeles, ich betrachte mich nicht nur als Verbündete der LGBT Gemeinschaft, sondern als eure Familie und deshalb tue ich das, was wir alle mit unseren Familien tun sollten. Ich liebe euch, ich unterstütze euch, ich akzeptiere euch so, wie ihr seid, so wie ich hoffe, dass ihr mich akzeptiert und wenn jemand versucht euch zu verletzen, werde ich ihm die Hölle heiß machen. Und ähm, da werde ich selber so ein bisschen emotional, weil ich auch, ähm, ich auch. Freunde habe, die sehr sehr ähm, stark homosexuell sind und mich das sehr berührt. Ähm, vier Jahre später, 2012, verkauften Anne und ihr Mann Adam Schulman, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, übrigens ihre Hochzeitsfotos und spendeten den Erlös an eine Organisation, die sich für die Gleichstellung der Ehe der gleichgeschlechtlichen Ehe einsetzten oder der Ehen, so Gleich, Gleichstellung der Ehen. Mhm. Ähm, und als die Gesetzgeber in Georgia 2016 die Verabschiedung eines Passus zur Diskriminierung von LGBTQ-Personen in Erwägung zogen, schloss sich Anne einer von HRC geleiteten Petition mit Schauspielerinnen und Filmstudios an. Diese sollten ein klares Signal setzen, dass da war, wenn der Gouverneur dieses Ding unterschreibt, verlegen wir unsere Film- und Fernsehproduktion in andere Länder. Was macht der Gouverneur? Er legt Bam. sein Veto gegen das schädliche Gesetz ein oder diesen Passus. Ne?
1: Eine starke Stimme auf jeden Fall im Kampf für die Gleichstellung von LGBTQ. AI Plus, mhm. wie wir es mal gelernt hatten, von ähm, Josephine, ja, Josephine genau. Drews. Genau. Das ist also auch eine schöne Episode, hört da gerne mal rein, wenn ihr da auch noch mal mehr lernen möchtet. Das Thema der Ungleichbehandlung der Geschlechter begleitete Anne von früh auf. Sie erlebte im Hollywood-Business, wie männliche Kollegen bei gleichem oder auch minderem Talent oft mehr als das Doppelte an Filmeinkommen verdienten, als sie und ihre weiblichen Mitstreiterinnen, Stichwort mhm. Equal Pay, Sie engagierte sich von ihrem Karrierebeginn an stark für die Geschlechtergerechtigkeit aller. Zitat: Meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich all das machen und schaffen kann, was auch meine Brüder machten und schafften. So Anne. Im Jahr 2016 wurde Anne dann verdient von der UN zur Women-Goodwill-Botschafterin ernannt, wo sie mit UN-Women zusammenarbeitet, um eine positivere Mentalität und praktische Vorkehrungen am Arbeitsplatz zu fördern, die die Gleichstellung von Frauen aufbauen und, und unterstützen.
0: International, ne? Eine wirklich tolle Aufgabe mit einer ganz klaren Haltung, ne? Anne sieht die ungleiche Belastung durch die häusliche Pflegearbeit als eines der Haupthindernisse für die Gleichstellung der Geschlechter an. Zitat, ich fühle mich geehrt und inspiriert durch diese Gelegenheit, die Gleichstellung der Geschlechter voranzubringen. Es wurden bereits beträchtliche Fortschritte erzielt, aber es ist an der Zeit, dass wir gemeinsam unsere Bemühungen verstärken und sicherstellen, dass die wahre Gleichstellung endlich verwirklicht wird. Und äh, sie setzt sich weltweit für die Verabschiedung und Umsetzung von Maßnahmen ein, die einen messbaren Wandel bewirken. Dazu gehören auch so simple Dinge wie erschwingliche Kinderbetreuungsdienste, gemeinsamer Elternurlaub auf staatlicher und betrieblicher Ebene und so weiter. Und ähm, 2016 erklärt die Exekutivdirektorin von UN Women vom Ziel N Lambo GUKA. Die Ernennung von Anne kommt zur rechten Zeit, denn UN-Women setzt sich intensiv für eine positivere Einstellung und praktische Regelungen am Arbeitsplatz ein, die die Gleichstellung von Frauen fördern und unterstützen. Und Anne thematisiert in ihrer Funktion als eben diese Goodwill-Botschafterin auch die sogenannte Mutterschaftsstrafe, ein Wort, das ich auch noch nicht kannte, fieser Begriff, der aber verdeutlicht, Frauen sind vielfach mit Mutterschaft gestraft, denn wenn sie Mütter werden, werden sie schlechter bezahlt und haben weniger Chancen am Arbeitsplatz und auch Stichwort Altersarmut, wir hatten darüber ja auch schon mal ja. intensiv gesprochen, ein besonders heimtückischer Beweis für die Ungleichheit der Geschlechter am Arbeitsplatz. Zu lange sei es schwierig oder unmöglich gewesen, die Erziehung eines Kindes als eine wirklich gleichberechtigte Aufgabe beider Elternteile zu betrachten, sagt äh, Momzile Lambo Kuka. Und ja, das ist äh, ja überall so, ne? auch bei uns. Also wir brauchen gar nicht so weit gucken und immer auf andere Länder zeigen. Null,
1: ähm, absolut. Ja. Absolut. Deswegen arbeitet sie dafür ja auch international, ne? Uh, ähm, ja, äh, es hat sich natürlich im Verständnis, müssen wir auch noch als Wrap-Up so betrachten, der gleichberechtigten Erziehung schon einiges getan, aber es ist immer noch ein hochaktuelles Thema und wir sind noch lange nicht bei einer wirklichen ja. Gleichberechtigung ähm, bis heute leben wir in stereotypischen Denken, in der es Vätern schwer macht, sich eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen, um sich um ein Kind zu kümmern. Das ist noch nicht on vogue, sagen wir mal so. Das sind veraltete Überbleibsel des Modells des männlichen Ernährers und äh, haben in der heutigen gemischten Belegschaft auch mhm. nichts zu suchen. So auch nochmal Mlambo im, Lambo, im
0: Absolut richtig, was diese Frau sagt. Ne? Ein gut umgesetzter, bezahlter Elternurlaub, also Urlaub finde ich vielleicht hier auch schon ein bisschen einen schwierigen Begriff, also eine Elternauszeit kann man ja, sagen. Ja, sehr schwerer Begriff. Ist dabei mhm. nur eine Möglichkeit für ArbeitgeberInnen zu zeigen, dass sie den Wert ihrer MitarbeiterInnen, Männer wie Frauen, verstehen. Und Anne betont das auch in ihrer Rede am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York am Internationalen Frauentag 2017. Viele Frauen müssen sich nämlich entscheiden zwischen Arbeiten und Haushaltkindern. Und wir sind im 21. Jahrhundert, excuse me, also wirklich, Zitat, sagt sie, lasst uns mit gutem Beispiel vorangehen und eine Welt schaffen, in der Frauen und Männer nicht wirtschaftlich dafür bestraft werden, Eltern sein zu wollen. Wir müssen die Rolle der Väter als Bezugspersonen neu definieren und vom Stigma befreien.
1: Punkt. Amen. Total. A woman. Absolut. Ja. Ja, Zitat von Anne, ne? Und als sie dieses, diese Aussagen tätigte, war sie selbst gerade Mutter geworden und die Förderung von Müttern in der Schauspielerei ähm, ist ein besonderes Anliegen für sie. Ja, sie kann mit ihren persönlichen Erfahrungen genauer beurteilen, warum es weltweit so wichtig ist, nicht nur den Müttern, sondern auch Vätern eine bezahlte Elternzeit mhm. zu bieten und, ähm, ja ich sehe ihren, ihren Ansatz, dass eine Verbindung zwischen erstens der absoluten Gleichstellung und Empowerment von Frauen und zweitens der Notwendigkeit, die Rolle des Mannes als Unterstützer und in manchen Fällen außerdem Destigmatisierung neu zu definieren, Bestimmt. Ähm, äh, richtig, richtig äh, sehe ich äh, also absolut richtig an, genau. Ähm, sie sagt hier noch, in other words, in order to liberate women, we need to liberate men. Erst wenn Männer dieselben Rechte haben in Bereichen der Kindererziehung, Betreuung, staatlicher Unterstützung etc., könne die Gleichstellung zwischen Mann ja. und Frau erreicht werden. Zitat sehe ich Ende.
0: ganz genauso und ich weiß, ich bin da oder wir sind da nicht alleine. Ne? Ähm, erst wenn diese Erziehungsarbeit und die Arbeit im Haushalt gerecht verteilt sind, kann die Gleichstellung von Männern und Frauen gelingen. Und das ist irgendwie so simpel gesagt, aber es ist ja auch... Ich, ich weiß nicht, wie es in deinen Freundeskreisen so ist, es ist ja doch immer wieder Frauensache. Ähm, besonders jetzt nach äh, Corona. Ne? Aber dazu können wir nochmal eine ganz eigene Folge machen. Auch ja, ja. durch Corona, ja, ja.
1: Ne? da können wir eine ganz eigene Folge machen. Also es ist halt über, über Tausende äh, irgendwie, also Tausende von Jahren irgendwo ein Stück weit erwartet worden. Ich habe jetzt keine, keine, mh, also die historischen Zahlen stehen auch für ja. sich. Ähm, aber da machen wir wirklich nochmal eine eigene auch. Folge drüber, Katrin. Im November mhm.
0: 22 nimmt Anne sich äh, das Thema geschlechtsspezifische Lohngefälle an Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt wieder mal vor und sagt in einer Videobotschaft an die Business 20, das ist das offizielle G20-Dialogforum, das mit der Formulierung politischer Empfehlungen an, an den G20-Vorsitz äh, eben betraut ist, angesichts der weltweit steigenden Kraftstoff- und Lebensmittelpreise. Inmitten des Klimanotstands und anhaltender militärischer Konflikte sind die Einkommen von Frauen sowie ihr Beitrag zum Unternehmenserfolg und zur Erholung der Märkte wichtiger denn je. Man muss sich mal bewusst machen, in 169 Ländern, das ist der größte Teil der Welt, ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen unter dem Niveau vor der Pandemie geblieben. Also da, da, da haben wir es nämlich, ne? Also... Die Pandemie Total. war für Frauen nicht besonders gut. Also
1: für andere Menschen auch nicht, versteht mich nicht falsch, aber Frauen besonders. Ja, interessanterweise bietet eigentlich, also hat die Pandemie ja den Digitalisierungsfortschritt auch so vorangetrieben, dass du viel mehr aus dem Homeoffice herausarbeiten kannst. Ne? Aber gerade Frauen, die mit ähm, mit Kleinkindern zu Hause waren oder sagen wir mal Eltern mit Kleinkindern, äh, war irgendwie so eine ganz stereotypische Rollenverteilung plötzlich einer ja. der Tagesordnung. Homeschooling,
0: wie willst du denn auch im Homeoffice arbeiten? Also da musst du dich auch richtig, noch um die Kinder kümmern. Richtig. Also das blieb ja oft an den Frauen hängen, ne? Fehltage und so
1: weiter. Aber ich rede mich schon wieder in Rage. Und es kostet dich Energie, <lacht> ja. Energie und Kraft, dich immer wieder an den Tisch mit deinem Partner ja. zu setzen und das Mental auszuhandeln, load. ne? Da, um, darüber könnten wir mal eine Folge machen. Fanden. Ja. Absolut. Mhm. Oh mein oh. Ähm, So. <lacht> das ist unglaublich <lacht> frustrierend, so, ne? Ja, ja. Ich sehe, das ist ein, ein Herzensthema, was Katrin und mich auch bewegt, deswegen äh, schlägt. Alles, was Anne hier auch äußert, immer wieder in die gleiche Kerbe, die mm. uns auch umtreibt, äh, rein. Ähm, ein, ein Anne sagte auch noch mal, die Fortschritte für Frauen und Mädchen sind in vielen Ländern dramatisch ja. rückläufig. Rechte und Freiheiten, die Frauen und Mädchen als normal empfunden hatten, zu arbeiten, zu lernen, über ihren Körper zu entscheiden, wurden ihnen abrupt genommen. Einige dieser Einbußen wurden von den Regierungsbehörden trotz mutigem Widerstand gesetzlich festgelegt und durchgesetzt. Andere wurden doch durch noch nie dagewesene globale Krisen wie die Covid-19-Pandemie ans Licht gebracht und Afghanistan verschärft. Afghanistan zum
0: Beispiel, also
1: ja. Ja. Absolut, mhm. also nicht nur. Ne? Gucken wir auch rüber in Iran. Wir haben auch über beide äh, Länder. Es gibt noch sehr viele andere Länder. Noch mal eine gesonderte Folge gemacht, gerade weil dort auch die Frauen mit den Männern in den Widerstand gegangen sind. Puh, äh. Aus Untersuchungen von UN Women geht hervor, dass 2020 mehr Frauen als Männer aufgrund der Pandemie aus dem Erwerbsleben ausschieden, um sich der zusätzlichen Betreuungslast zu stellen, die mit dem Mandat, zu Hause zu bleiben, einhergeht und dass sie auch länger dem Arbeitsmarkt mhm. fernbleiben werden. Frauen übernehmen auch einen größeren Teil der häuslichen Pflegearbeit, mindestens dreimal so viele Stunden wie Männer, was dazu führt, dass Frauen zusätzlich 512 Milliarden Stunden unbezahlte Pflegearbeit zu Hause das leisten. Das ist jetzt eine
0: unfassbar hohe Zahl. Ne? Man kann das gar nicht... In, in einen Kontext setzen,
1: es klingt einfach nur so absurd hoch, dass... unwomen.at. also wir haben das jetzt hier, also, beziehungsweise unsere liebe Tjorven, die die redaktionelle Vorbereitung auch gemacht hat, hat sich hier der Quelle äh, der, der U, äh, UN Women in Österreich bedient, können wir seht ihr dann auch im Beschreibungstext. Wir kommen gleich wieder zurück zu
0: Anne, aber es muss an der Stelle noch ein bisschen Raum haben. Ein Instrument, um diese Geschlechterungerechtigkeiten weiter in fairere Bahnen zu lenken, ist die He-for-She-Kampagne der UNO. Diese wurde bereits 2014 von den UN-Women ins Leben gerufen. Übrigens mit Hilfe auch von Emma Watson, die Hermine Granger in Harry Potter gespielt hat. Für die, die das jetzt nicht mehr wissen, über sie haben wir auch eine Folge gemacht. Da ging es auch sehr, sehr um ihr ähm, politisches und soziales Engagement. Ne? Ziel hinter dem Namen, he for she, sagt es ja schon, Männer sollten in die Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter einbezogen werden. Und als Goodwill Ambassador der UN-Women unterstützt Anne diese Bewegung natürlich tatkräftig, um auf Veranstaltungen und bei Summits und so direkt aufzuzeigen, wie Männer dafür sorgen können, dass Frauen gleiches Geld erhalten und vor allem auch die Gewalt gegen Frauen beendet wird. Ne? Ja.
1: Ja. Also eine wirklich großartige Bewegung, die in Zahlen bisher 1,7 Millionen Männer ermutigt hat, sich als Fürsprecher für die Gleichstellung der Geschlechter mhm. auch zu engagieren. Über
0: all diese Problematiken, die sich Anne in ihrer Rolle bei den UN-Women widmet, kann man stundenlang debattieren. Wir haben ja eben auch schon wieder so einen kleinen Ab Abschweifer mhm. gemacht. Ähm, das, ich weiß, das Geht nicht nur mir so, sondern dir auch natürlich, ähm, abseits der Folgen reden wir da auch immer sehr viel drüber. Aber in dieser Podcast-Folge wollen wir nun auch noch auf einen anderen Bereich eingehen, in dem sich Anne sehr mhm. engagiert. Und das wird nicht weiter überraschen als Schauspielerin, nämlich der systemische Sexismus, der in der Unterhaltungsindustrie leider bis heute noch weit verbreitet ist. Das nahm ja sozusagen vor ein paar Jahren
1: seinen Lauf, nämlich wie hm? Oh ja, oh ja. Und immer wieder auch Gesprächsthema ähm, ja. im privaten Kreis. Sehr gut, dass wir darauf zu sprechen kommen. Wichtiges Thema. In einem Interview zu ihrem Film The Dark Knight Rises, in dem sie Catwoman, Catwoman spielt und in einem engen Catsuit gekleidet ist, macht ihr männlicher Interviewpartner zu Beginn ein Kompliment für ihre Figur und reduziert sie da schon auf ihren Körper. Anne Hathaway reagiert darauf noch sichtlich gelassen. Der Interview geht immer wieder darauf ein, wie Formfitting der Catwoman-Anzug doch war. Anne versucht abzulenken und sagt ihm, dass ihr Filmpartner und Batman, Christian Bale, es viel schlimmer mit seinem Shoot hatte. Man merkt direkt, die Filmschauspielerin möchte nicht mhm. über ihren Körper sprechen. Als Anne von diesem Thema ablenken will, bohrt der beinahe penetrante Moderator weiter nach. Er fragt sie, ob sie eine Workout-Routine hat, wie ihre Diät ausgesehen hat und so weiter. Er impliziert indirekt damit, dass sie hart arbeiten musste, um in diesen engen überhaupt reinzukommen. Und dass ihre Figur anscheinend nicht ja, Gott gegeben war. Ja, ja, bla,
0: bla, bla. Aber das ist wirklich immer auch unglaublich. Ich, ich habe neulich eine Story mal gepostet, was sich auch äh, Männer dann mal anhören müssen. Ne? So, das, das ist die Ausnahme. Aber es geht immer wieder bei, bei Schauspielerinnen besonders darum, dass sie objektiviert werden, wie sie aussehen, was sie anhaben
1: und so. Das ist wirklich krass. Ja. Ga ganz schlimm. Ja, ich habe, aber ich komme, heute, Katrin, war ich auch bei der Prophylaxe noch vor unserer mhm. Aufnahme und äh, hatte mit meiner Prophylaxe-Helferin, liebe Grüße an Renata, äh, gehen raus, ähm, über ihren Chef gesprochen, der immer wieder mal gesagt hat, Mensch, heute siehst du aber schlank aus. Oder auch Kommentare in Richtung ähm, Körperkult ja. abgegeben hat. Also es ist immer noch eine Reduktion, also egal in welchem Umfeld, häufig immer noch, dass die Frau halt schön zu sein hat, sich zurechtzumachen hat, angepasst sein soll. Also witzigerweise ging unser Gespräch dann doch äh, über diese Prophylaxe sehr lange hinaus äh, und sie entlud ihren Frust, den sie so gerade in den letzten Wochen erlebt hat und meinte, sie hat noch nicht mal das eye das, ähm, das, äh, sozusagen erreicht, ist jetzt besser formuliert als ich, aber ähm, es ist halt schade, dass es historisch so ist, dass Frauen halt um einen Mann abzubekommen, wir kennen das ja auch, äh, ich bin nur was wert, wenn ich einen Partner habe, ja. einen Mann habe, das Leben beginnt mit dem Mann, wenn ich verheiratet bin, Haus gebaut habe und dann zwei Kinder. Immer noch, schlimm. immer, immer noch, sehr sehr und manchmal furchtbar. wünscht man
0: sich so eine Schlagfertigkeit, ne? Eigentlich müsste man sich so Dinge mal ja. runterschreiben und so, aber ich finde es ziemlich cool, um nochmal auf die Situation mit Anne Hathaway, und diesem komischen Reporter, einzugehen, was sie antwortet. Nämlich, was, antwo was fragt sie ihn?
1: Ja, also, ne, der, wir erinnern uns, der Moderator, entschuldige, dass wir wieder abgeschweift sind. Ähm, der, der Moderator penetriert sie mit Diät und äh, Workout-Routine und sie sagt dann einfach nur ganz trocken, are you trying to lose weight? Also versuchst du gerade abzunehmen. Der Moderator ist extrem perplex und lacht nervös, er hat mit so einer Antwort nicht gerechnet. Um, und dann sagt sie noch, uh, what's the deal, man? You look great. Um, hat sie noch hinterhergeschoben. Also der Interviewer versucht sich dann aus der Situation rauszureden und sie nagelt ihn halt fest und sagt so, nein, nein, äh, äh, ernsthaft. No, no, seriously. We have to talk about this. What? What do you want? Are you trying to fit mhm. into a cat's shoot? Um, also willst du auch in so ein Catsuit reinpassen? Absolut. Großartig. Okay.
0: Ja, und natürlich wurde das auch sehr gefeiert, wie sie da reagiert hat. Und ich feiere es auch und ich wünsche mir manchmal so eine Schlagfertigkeit. Ne? Oder auch hier Jacinda Ardern, ja. so Na, Sie treffen sich doch jetzt hier mit mit dieser mit der finnischen äh, Ministerpräsidentin. Ne? Worüber reden Sie denn? Über, <lacht> über Fashion und so. Und ich ich, ich kann es nicht glauben, was Sie mich da gerade fragen. so Fragen Sie das auch Barack Obama, wie, ja. wenn er mit wem auch immer? Ja. Näh, egal. Ähm, ja.
1: ja, nee, genau richtig, genau richtig. Auch eine tolle Episode und ähm, wir sind beide sehr traurig, dass Jacinda ja. ihr Amt ähm, ja. aufgegeben hat, ähm, aber sie hat wirklich auch vielen jungen Frauen, nicht nur sie, ja. Mut gemacht sondern auch viele andere Frauen, die politische Ämter mhm. kleiden.
0: Wir kommen jetzt zu einer etwas unschöneren Phase, nämlich ähm, ab 2013, oh, ja. als Anne Hathaway von uh, Everybody's Darling zur Zielscheibe von Internethelme wird. Nämlich entwickelt sich da ein sehr unschöner Hashtag mit dem Namen Heatherhate. Da versammeln sich einige Leute, die offenbar Spaß daran haben und nichts Besseres zu tun, sich über sie lustig zu machen und sie unter der Gürtellinie zu attackieren, wo auch sonst. Warum? Sie
1: war eben eine Frau, die gemocht werden und erfolgreich sein wollte. Und, äh, und sie stand dazu, dass sie Erfolg haben wollte und ehrgeizig ist, ne? Und das stieß offensichtlich äh, dieser Versammlung von, ähm, von Hadern, Idioten auf.
0: Ich mein, Hater, genau. Es gab natürlich auch noch einen anderen, also einen Auslöser dafür. Nicht jede erfolgreiche Frau, die sagt, ich stehe dazu, dass ich erfolgreich bin, wird gehatet, aber ähm, bei ihr war es dann noch ähm, die, der Auslöser der Dankesrede, als sie nämlich den Oscar gewonnen hatte für Le Miserable. Mm. Ähm, der hatte dann einigen Kommentatoren wohl etwas zu viel Pathos. Sie sei zu ernsthaft gewesen, habe keine bescheidenen, selbstironischen Gags gemacht, sondern ihr perfektes Lächeln gezeigt. Es machte sie so stolz, dass sie ihren großen Traum vom Hollywood-Erfolg erreicht habe. Und äh, der Kommentator oder Moderator Howard Stern hatte nichts Besseres zu tun, als bis sich zu kommentieren, sie schauspielert sogar, wenn sie einen Award gewinnt. Tja. Ist das ein Grund?
1: Ja, sie war einfach eine Frau wahrscheinlich. Klingt ähm, auf jeden Fall erstmal nach keinem triftigen Grund, jemanden so zu hassen. Ähm, aber ja, manchmal ist es ja ist sie einfach nur ein Blitzableiter in dem Moment. Äh, wir kennen, äh, egal, äh, so. <lacht> Gott, ey. Wir hatten doch auch eine, eine Episode zum ersten Cybermobbing-Opfer gemacht. Ähm, Lewinski. Monika Lewinsky, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören oder auch die Folge mit Ludella, die auch viel ähm, Social-Media-Hass abbekommen hat. Ähm, aber zurück jetzt zu Anne. Der öffentliche Diskurs war zu dieser Zeit ein anderer. Das Internet lebte nämlich von bösartigem, misogynem Gossip, wobei ich glaube, wir sagen, können auch sagen, dass es auch irgendwo ja. immer noch vorhanden ist, ähm, die die komischen Menschen stürzen sich nur allzu gern auf Promis, die in Gänsefüßchen Fehler gemacht hatten. Noch dazu ganz besonders, wenn diese Promis mhm. auch Frauen waren. Und damals beschäftigte sich niemand mit der Frage, ob es richtig war, wie weibliche Celebrities von Öffentlichkeit, Medien und Publikum behandelt wurden. Wir waren weit entfernt von Dokus wie Pamela eine Liebesgeschichte oder Diskussionen über Janet Jacksons vorläufiges Karriereende mhm. durch ein Nipplegate. Ach, ja. Bescheuert, ne? Ich
0: meine, das da war ja Monika Lewinsky schon gewesen, aber das hatte man offensichtlich dann auch vergessen und das wurde auch gar nicht so aufbereitet, ne? Das genau, wurde, wurde auch nicht gar dann, nicht thematisiert.
1: Auch selbst Monika Lewinsky nee, nee. wurde ja gar nee, nicht thematisiert. Es ja Zwar einfach Pech, ja. muss ich jetzt ab, äh, muss Social Media abschalten. Mehr, mehr Konsequenzen gab es ja gar nicht. Sowas wie hate8.org heißt es ja, wo du einfach dann ähm, die IPs oder die Personen melden kannst. Tut es. Da draußen, ist ja erst dann mit bitte, der Zeit auch ihr
0: könnt davon betroffen sein und so, ja. vielleicht packen wir es auch noch in die Shownotes. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich sitze auf einem Stuhl, der extrem knatscht, ich hoffe, das hört man nicht so. Ich auch. <lacht> ähm, naja, zurück zu Anne, also was war ihr Fehler? die ne? war einfach zu super, zu perfekt, zu ambitioniert, dass es nervte und vielleicht auch ein bisschen zu humorbefreit. Ich weiß es nicht, also das schien ja offensichtlich Howard Stern auch äh, sehr zu stören und äh, das darf man natürlich nicht. Ähm, sie war wohl, natürlich, Hashtag Ironie, ja, ich meine, wir alle kennen doch diese, diese, MitschülerInnen von früher, die gesagt haben, oh, die Arbeit ist so schlecht gelaufen und dann hat man trotzdem irgendwie eine super Note gekriegt, das hat natürlich genervt und vielleicht war Anne so, ein, so eine Triggerperson <lacht> für viele Leute, die sich da
1: verausgabt haben unter diesem Hashtag, man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Anne war vom Internet zum Prototyp des sogenannten Happy Girl ernannt worden, das die Welt nicht mehr länger mit seinem perfekten Lächeln verzaubern konnte, weil es einmal zu oft breit gegrinst und sich über seine eigenen Erfolge gefreut hatte.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Furchtbar
1: Gott. böses ja. Mädchen. Im New Yorker setzte man damals zu einem Erklärungsversuch an, warum Anne Hathaway plötzlich so von so vielen gehasst wurde. Schon kleinen Mädchen werde beigebracht, dass man als Frau nicht zu offen nach Anerkennung und Applaus streben dürfe, um mit seinen Errungenschaften am besten hinterm Berg hält, wenn man beliebt sein will. Ja, Original, Katrin, ich habe es glaube ich auch schon mehrfach in anderen Episoden erwähnt, aber ich werde auch nie vergessen, als ich einer Freundin von mir erzählt habe, dass ich gerne mehr Gehalt verdienen möchte und sie dann zu mir sagte, dann wirst du keinen Mann finden, weil Männer finden das unsexy, wenn Frauen mehr Geld verdienen als sie.
0: Ich lache jetzt, ne? ich finde es auch sehr traurig eigentlich. aber ähm, Das ist auch
1: echt ja. gerade mal, ich glaube, vier oder fünf Jahre her. Mhm. Also es ist, ne, wir haben jetzt 2023, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber in der Range, glaube ich, war das. Äh, und das hat mich auch wirklich zum Nachdenken gestimmt. Ja. Nicht, weil ich, also ich bin nicht abgewichen von meiner Karriere, weil mir das scheißegal war. Und wie du ja weißt, habe ich offensichtlich einen Partner ja gefunden, der ähm, weniger verdient und, und dem es scheißegal de ist. Also scheißegal der jemand, der ein sehr gutes Selbstwertgefühl hat ähm, und einfach zu sich steht und mich so mag, wie ich bin, ob ich das Portemonnaie voll habe oder leer habe. Mhm. Also blöd, sowas Blödes, wirklich. Grüße ähm, gehen
0: raus an deinen lieben Freund. <lacht> ähm, <lacht> genau. Also erstmal. Ich möchte noch mal was sagen dazu. Ne? Wenn ihr das da hört und natürlich ist es irgendwie doof, sich selbst zu beweihräuchern, aber wenn ihr es nicht für euch macht, dann tut es doch mal für andere. Ne? Sag doch mal in der großen Runde, finde ich super, was du da gemacht hast zu einer Frau. Das mag vielleicht dann erstmal irgendwie ungewohnt sein, weil ähm, das unangenehm ist, wenn man gelobt wird und vielleicht wird man dann auch rot, aber scheiß doch drauf. Also ich, ich finde, man kann auch mal füreinander, also Frauen für Frauen, einfach mal ein Lob loslassen und sagen, das ist, das ist richtig, richtig cool, was du da gemacht hast. So. Ähm,
1: zurück. Und auch, auch das erstmal, <lacht> aber auch es ist, äh, ich habe original, jetzt lautet ich aber sehr auf dem Nähkästchen, früher mal, vor ich glaube 15 Jahren, da hatte ich so eine nicht so gute Phase und da habe ich ein Seminar besucht, Anleitung zum Glücklichsein und die Dozentin sagte zu uns, stellt euch von Spiegel und sagt, ich liebe dich. Und dann sage ich liebe mich. Ne? Also mhm. zu beiden. Und die Dreiviertel des Kurses hat gesagt, das geht nicht, das ist egoistisch. Und da habe ich gemerkt, wie krank unsere Gesellschaft eigentlich ein Stück weit ist. War halt nur Frauen. Das ne? war mhm. so ein Safe Space für, von Fra für Frauen, von Frauen für Frauen. Ähm, und das fand ich total aufschlussreich, dass auch dieses hey, ich bin voll stolz darauf, dass ich diesen Erfolg zu verbuchen habe, dass das so, ah, du bist total egoistisch und äh, äh, self-centered, na, wie ja, sagt ja. man dann? Naja, na, äh, selbstbezogen, das, ich bezogen. Ja, das hat damit nichts zu tun. Also, nee. Ne. Und ich freue mich ja, wenn eine Anne sich hinstellt, eine Anne Hathaway, und sagt, hey, geil, ich habe voll die Karriere, die ich mir vorgenommen gekriegt. Wie cool ist das denn? Weil wie viele haben auf der Hälfte der Strecke abgebrochen und haben gesagt, ach, scheiß drauf, ähm, ist nicht mein, äh, ich kann es halt nicht oder äh, sind dann halt irgendwie negativ geworden. Und sie ist halt dran geblieben, war ehrgeizig und jeder kann sehen, geil, die hat das geschafft, ich will das auch. Genauso ja. wie bei uns eine Angela Merkel, ähm, eine, eine Bundeskanzlerin, geworden ist und sehr viele Mädels sagen, ey, ich will auch Bundeskanzlerin werden. Sie ist ein Vorbild und Anne Hathaway ist auch ein Vorbild. Absolut.
0: Und also man muss es ja nicht vor anderen sagen, ich finde mich richtig geil, sondern man steht da halt vorm Spiegel. Aber wie unangenehm das ist einem, ne? zu sagen, hey, du bist cool, du, du bist schön, du bist was auch immer. Es hört niemand zu, aber man selber ist so konditioniert, dass man sowas nicht sagt. Und da nehme ich mich selber gar nicht aus. Ich, ich würde, glaube ich, auch loslachen, wenn ich mich selber vom Spiegel...
1: Loben würde. Ja, aber, aber wie, ja. wie sweet ist es, da, also eigentlich ist sie ja wie ja. so ein kleines Mädchen, die halt bei ihrer, was war das, Oscar-Rede oder was, mhm. sagt, hey, ich bin mega stolz auf mich, dass ich diese Karriere geschafft habe, wie cool ist das denn, Wer, hätte ich nie für möglich gehalten, steckt da ja drin. Ja. Und dass sie deswegen so einen Shitstorm kriegt und so eine, so eine Hate, uh, Hates, finde ich, ärgert mich richtig gerade.
0: Aber nicht nur das, ne? sie wird ja auch noch gegen andere Schauspielerinnen ausgespielt und ständig mit anderen Superstars wie zum Beispiel ähm, Jennifer Lawrence verglichen, die ihr ja, immer als total selbstironisch, witzig und in Anführungsstrichen one of the boys wahrgenommen wird, ne? weil sie nämlich in Interviews betont, wie gerne sie vor einem Gang über den roten Teppich riesige Steaks verputzt, während sich Anne Hathaway vegan ernährt und total selbst selbstdiszipliniert mm. ist. Und ähm, also Jennifer Lawrence wird ja als bodenständig wahrgenommen und ähm, lässt ja auch ihren Erfolg so wirken, als wäre das so ganz beiläufig passiert, während Anne sagt, das ist harte Arbeit, Leute, und ich habe es geschafft und ich finde es cool. Und dieser Hate, ne, diese, das hält man ja auch nicht lange aus, ne? Ähm, da hat sie sich natürlich auch erstmal eine Weile zurückgezogen. Das muss man sich mal vorstellen, weil man sich selber feiert, so. Ähm, naja, und äh, Sie kommt dann zurück nach einer Weile und äh, hat einen Auftritt beim Sundance Film Festival 2013 mm. und ähm, da sagt sie auf dem roten Teppich, ich hatte das Gefühl, die Menschen brauchen mal eine Pause von mir Aha. und wie sie zurückkam, ne? nämlich natürlich mit einem Erfolgsfilm und bei der Tonight Show konnte sie auch schon wieder über die Heather
1: Hater lachen. Ja, super. Die Autorin Rain Fisher Quan stellte sich die Frage, warum die Öffentlichkeit junge, aufstrebende Frauen oftmals erst begeistert aufbaut, nur um sie schließlich wieder zu zerstören. Sie schuf den Begriff Woman. Und erklärte, dass Stars wie Hathaway gefraut würden, indem plötzlich alle gleichzeitig damit aufhören würden, diese Person zu mögen, um sie stattdessen vor allem online zu haten. Dieser Zyklus im öffentlichen Leben weiblicher Celebrities lasse sich zum Beispiel auch, haben wir auch vorgestellt, ganz besonders muss ich auch gerade an sie denken, bei Britney Spears beobachten.
0: Mhm. Ja, interessant, da ist echt was dran. Ne? Und bei, bei Taylor Swift ist es auch so. Und wen wir auch mal einladen könnten, können Sie ja mal anfragen. Anja Reschke, äh, auch eine, eine deutsche, oh, eine deutsche ähm, Frau, der das auch passiert ist, neben Donja
1: Hayali. Ich ähm, genau. äh, denke mal, ihr habt alle mitgekriegt, sie hat so ein arschgeiles Social-Media-Video gemacht, wo sie... Ähm mal durchgerechnet hat, was uns das Patriarchat oder toxische Männlichkeit kostet. Und seitdem gilt sie als Männerhasserin. Tja,
0: und davor hat sie sich nochmal für Flüchtlinge geäußert und so. Und, und vor allem auch die Reaktion auf die sogenannte Flüchtlingswelle und Krise gemacht. Also die hat, glaube ich, auch viel zu erzählen. Ja, vielleicht fragen, sie, fragen wir sie mal an. Ähm, aber da stimmt wirklich was. Erst werden diese Frauen ja erfolgreich auch erfolgreich geschrieben, egal in welcher Branche. Alle lieben die Newcomerin, den Shootingstar, der dann gerne auch mal direkt mit anderen Stars verglichen wird. Ne? Also ne? wir hatten es ja gerade hier äh, Audrey Hepburn 2.0 oder die neue oder Amy Taylor Lass Swift genau.
1: Global Icon. Ja.
0: Oder, also eine erfolgreiche Frau ist für ihre Fans eine Bereicherung und die Medien ge generieren darauf Klicks. Ne?
1: So ist Ein es. gutes Geschäft ja. für alle, Absolut, oder Katrin?
0: ja. Bis irgendwann mal eben diese Beliebtheit Unsichtbarkeit der Newcomerin einen Peak erreicht und alle nach dem Fehler suchen. Und das ist ja das Fehler, der Fehler im System. Ne? Das Narrativ muss dann irgendwann gedreht werden. Wahrscheinlich denken alle so, wie, wie eine Heldenreise eben sein muss. Ne? Ja, der Held scheitert und der Held muss fallen, damit er irgendwann wieder wie Phönix aus der Asche aufsteigen kann. Und bei Anne war das eben
1: diese, diese Oscar-Rede. Also pff, vermutlich. Fischer-Quann sagt dazu, Zitat, immer wieder wurden junge Frauen vor dem Gericht der öffentlichen Meinung zum Tode verurteilt, für ihr Verbrechen zu sichtbar, zu erfolgreich, zu stolz, zu schlecht darin zu sein, Bescheidenheit oder Coolness zu performen oder welches neue Modell der Weiblichkeit eben gerade erstrebenswert ist. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch im Berufskontext... Äh, auch unter Frauen manchmal der Fall ist. Mhm. Ähm, sie hält auch fest, die Fischer-Quann, dass es einen großen Unterschied gebe, ob jemand kritisiert oder eben woman werde. Bei Letzterem handele es sich nicht um inhaltliche Kritik zur Arbeit der Künstlerin, sondern um sexistischen Hass.
0: Mhm. Misogynie halt, systemische, ne? ein, ein wirklich interessante Formulierung oder ein interessanter Ansatz. ich ich denke, die Art, wie wir weibliche Stars auch wahrnehmen, hat sich seit der Heather-Hate-Welle aber auch ein bisschen geändert, vor allem durch Social Media. Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben heute mehr Macht über ihre eigene Geschichte und Persona. Und heute ist es auch okay, als Superstar die Facetten von sich zu zeigen, die eben auch nicht perfekt sind. Ne? Also 2013, sind zehn Jahre her, und was in diesen zehn Jahren auch passiert ist. Ne? Wir kennen ungeschminkte Fotos, die nicht von Paparazzi, sondern von den Stars selbst geschossen wurden. Oder auch hier ähm, Lady Gaga, die ist aufgetreten. Wo war das? Bei den Oscars oder äh, Grammy's oder so. Völlig ungeschminkt auch. So hatte man sie auch noch nie gesehen. Ganz, ganz schlicht im T-Shirt und in Jeans. So, ne? das, das ist auch okay. Und all das macht diese Menschen ob jetzt vor den Kameras oder vor, das, vor dem iPhone zu Hause, menschlicher, zugänglicher und auch irgendwie nahbarer und nützt uns ja auch ne, in
1: der Betrachtung dieser Menschen, nicht nur Stars. So. Total. Und äh, viele Künstler äh innen, ähm, nutzen das ja auch, um ihre Privatsphäre zu schützen. Ich glaube, JLo oder so oder Beyoncé hat das auch mal gesagt, dass wenn sie von sich so ein nahes Foto, was ein Paparazzi gar nicht schießen kann, bei sich zu Hause ähm, schießt, dann hat der Paparazzi keinen Mehrwert draußen, äh, auf der Lauer ja. zu stehen. Ne? Da ist auch was dran, absolut. Ja. Aber halten wir auch nochmal fest, dass es vor allem für weibliche Celebrities eine traurige Notwendigkeit darstellt, denn diese Inhalte machen sie weniger angreifbar. So kann sie niemand mehr dafür kritisieren, zu perfekt zu sein. Anne kommentierte in Bezug auf Heather Aid, Zitat, »Der äußere Hass hat nur meinen inneren Hass auf mich selbst verstärkt. Wenn dein selbst zugefügter Schmerz plötzlich verstärkt auf dich zurückkommt, ist das eine Sache.« die Erfahrung hat mich gelehrt, für solche Sprache keinen Raum zu halten, weder für mich selbst noch für irgendjemand anderen. Zitatende. Anns Erörterung der psychischen Gesundheit, also da, darum geht es ja in diesem Zitat, hebt eine relativ neue Ergänzung hervor. Stars sprechen schon seit geraumer Zeit gegen, Mo also sprechen sich schon seit geraumer Zeit gegen Mobbing aus, aber erst in den letzten Jahren erleben wir Gespräche darüber, wie Ruhm ihre geistige Gesundheit auch beeinflusst. Während die Besonderheiten des Daseins als Berühmtheit für die meisten Menschen weit entfernt sein mögen, sind die Verarbeitung von Traumata und die Auseinandersetzung mit schädlichen Erwartungen universelle Erfahrungen. Indem sie diese Themen direkt diskutiert, weisen Frauen wie Anne auf einen grundlegenden Wandel in der Promikultur hin. Mhm.
0: Und ne, nochmal zurück auf, auf Monika Lewinsky, sie war die Erste, ne? wir haben auch darüber gesprochen in dieser Folge, was mit dieser Frau passiert ist, da war das ja alles noch gar kein Thema, es war in den 90er Jahren ne? und du fühlst dich einfach nur allein, also das schmerzt mich immer noch daran zu denken. Ähm, Natürlich ist dieser rücksichtslose Promi-Klatsch nicht nur ein beliebter Zeitvertreib der Massen, er ist auch ein lukratives Rädchen in der Hollywood-Maschinerie. Das muss man vielleicht, das muss doch auch mal ein Ende haben. Also für Anne war das so, 2018 gründete sie mit 300 Frauen, denen es ähnlich ging, die Initiative Times Up. Diese hat sich zur Aufgabe gemacht, Frauen vor Belästigung und Diskriminierung im Filmbusiness zu schützen. Und das war auch
1: alles im Fahrwasser von der MeToo-Bewegung, mhm. die sich natürlich um Harvey Weinstein, ein bekannter Name der, oder ein Stellvertretername Name vielleicht auch für die gesamte MeToo-Bewegungen, weil er das, oder wegen ihm ist das Ganze ins Rollen gekommen, der Skandal. Und Anne scheint mit dem Have a Hate-Hashtag heute übrigens im reinen zu sein. 2022 sprach sie bei einer Women in Hollywood-Veranstaltung des Magazins Elle darüber. Zitat, es gibt einen Unterschied zwischen Existenz und Verhalten. Man kann jemanden für sein Verhalten verurteilen. Man kann Verhalten verzeihen oder nicht. Aber niemand hat das Recht, jemanden für seine Existenz zu verurteilen oder gar zu hassen. Freut euch für Frauen, insbesondere für glückliche, erfolgreiche Frauen. Es ist gar nicht so schwer. Hey Woman, das
0: ist ja das, ne? Das ist was für ein Schla starkes äh, Schlusszitat auch dieser wirklich beeindruckenden Frau. Künstlerin, Mutter, Kämpferin gegen Ungerechtigkeiten. Also, ich bin, ich bin, ich bin, also, ich, ich mochte auch unsere Debatte und, und wie wir uns so, wie, wie wir so in Rage kamen, selber und auch so Total. Ähm, mit, mit Liebe auch und, und, und Unmut auf, auf diese ganze misogyne Bewegung blicken. Also, Leute, äh, Frauen da draußen, wir müssen füreinander da sein und aufeinander achten. So, Sisterhood. So. Solidarität, <lacht> genau. definitiv. Komm, wir ja, zusammen,
1: was, kommen wir fassen mal zusammen. Kommen ja. wir zur Zusammenfassung, wenn das überhaupt möglich ist. Ähm, durch ihr unglaubliches Talent und ihren mutigen Aktivismus nutzt Anne... Hathaway, ihre globale Plattform, um sich für die LGBTQA Gemeinschaft einzusetzen. Zitat: Von ihrer Stimme gegen diskriminierende Gesetze, die auf die LGBTQ-Gemeinschaft abzielen, bis hin zu einer Führungsrolle bei der Gleichstellung von Frauen am Arbeitsplatz macht Anne einen echten Unterschied im Leben unzähliger Menschen rund um den Globus. Zitat vom HRC oder HRC-Präsidenten Chad Griffin oder Chad Griffin. Sie hat sich zudem zur Aufgabe gemacht, Frauen vor Belästigung und Diskriminierung im Filmbusiness zu schützen. Sie macht sich stark gegen Mobbing und Diskriminierung und spricht sich gegen Rassismus und die White-Power-Bewegung aus. Sie ist eine engagierte Stimme für den Wandel. Sie war als Fürsprecherin für die Nike Foundation tätig und reiste nach Kenia und Äthiopien, um das Bewusstsein für oder gegen die Kinderheirat zu schärfen. Auch im Bereich Bildung und
0: Nachwuchs ist sie aktiv. Sie war, wie gesagt, Sprecherin in dem CNN-Dokumentarfilm Girl Rising, der sich auf die Macht der weiblichen Bildung konzentriert und sieben Mädchen auf der ganzen Welt begleitet, die versuchen, Hindernisse zu überwinden und ihren Träumen zu folgen. Und auch beim Thema Schwangerschaft Unfruchtbarkeit und Abtreibung hat sie eine starke Haltung. Als mehrere US-Südstaaten Gesetze erlassen, die Abtreibung fast unmöglich machen, postete sie auf Instagram ein Plädoyer für das Recht auf Abtreibung.
1: Mega. Mhm. Wirklich. Und auf Social Media sprach sie Frauen Mut zu die, zu, die durch dieselben Schwierigkeiten in Bezug auf eine Schwangerschaft gingen wie sie. Es ist einfach wichtig, aus solchen Themen kein Tabu zu machen, sondern in den Diskurs zu gehen. Ein Punkt, den Anne für sich selbst und andere verstanden hat. Mhm. Auch in Bezug auf
0: ihre eigene Frauenfeindlichkeit hat sie sich reflektiert. Sie sagte, dass sie als Schauspielerin das Ziel der Gleichstellung im Job selbst einst torpediert hat. Nämlich hat sie ähm, Chefin nicht ernst genommen, räumte sie ein und bei den Dreharbeiten für die Komödie Zwei in einem Tag hat sie sich wohl der Regisseurin Lone Schurfig widersetzt und zwar wegen deren Geschlecht. Ich bereue es wirklich, ihr nicht einfach vertraut zu haben. Und weiter sagt sie, ich glaube, wir sollten einfach über so etwas reden. Also der Dialog ist es, glaube ich. Ne? Und vielleicht hilft das Sprechen darüber, dass jemand anders darüber nachdenkt, bevor er sich so verhält. Und auch, was ich toll finde noch abschließend, dass sie ja in den Dialog mit Männern tritt, ne? diese he for ja. she Sache oder die Initiative ist ja auch dafür da, um gemeinsam an der Gleichstellung zu arbeiten und nicht gegen Männer. Also,
1: huf, ja. Eine kluge Aussage, auf jeden Fall zum Schluss, eine super beeindruckende Frau, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, ja. die sicher genau die richtige für den Job als UN-Botschafterin ist und viele Informationen rund um die Themen Women Empowerment, Diskriminierung, Hass Gleichstellung, die wir heute besprochen haben, also sehr inspirierend. Ja, also wieder
0: wirklich viele Impulse für eine weitere Folge. Wir könnten auch immer eine machen zu Roe versus Wade über die, 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 die Abtreibungsparagraphen, der wieder abgeschafft wurde in den USA. Wir können überhaupt also, mal über
1: Abtreibung in Deutschland auch sprechen. Ja, mhm. auch,
0: ja da können wir auch gerne. Oder, mhm. ach, es gibt so vieles. Welches Thema ja. wir das nächste Mal haben, wir sind uns ein bisschen uneins, deswegen lasst lassen. euch überraschen. Genau. <lacht> und äh, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt bei unserem sehr leidenschaftlichen Plädoyer fürs Frausein und das Frausein feiern und den Erfolg feiern und füreinander ja. da zu sein und bleibt gesund und munter und schreibt uns und äh, genau. Wir haben euch alle ins Herz geschlossen, möchte ich sagen, vor allem, weil ihr uns natürlich hört und von anderen da erzählt. Und äh, genau, es bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Kim, piep, piep, ich freue mich piep, aufs nächste wir Mal. Wir haben uns alle lieb. Genau. <lacht> Mach's gut, meine Liebe. Wir, wir sehen und hören uns ganz bald und bis liebe zum nächsten Mal. Grüße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.